0: Ой, это сейчас будет очень грустно. <laughs> это будет очень грустно, потому что это была, наверное, пятичасовые разговоры с мамой. И это было не по скайпу, это было там не по ватсапу, по видеосвязи, это были карточки. Потом эта карточка заканчивается в не вовремя на какой-нибудь ноте, когда ты еще слезу льешь, и ты в ночи либо <laughs> идешь думаешь, окей, там на остановке должен до 12 работать магазин, ты еще успеешь. Но если не успевал, то плохо. Пока Артур спит.
1: Это подкаст Пока Артур спит. Меня зовут Александрина Мамаева. Здравствуйте. Когда мы говорим про иммиграцию, то на ум, наверное, сразу приходит переезд по работе, либо какая-то партнерская виза, либо студенческая иммиграция. И вот когда мы говорим про студенческую иммиграцию, то чаще всего в голове возникает университет и довольно уже такие сформировавшиеся взрослые люди, которые приезжают учиться в университет. Но мало кто может представить, что иногда студенческая иммиграция это еще иммиграция и переезд школьников. вот сегодня тема нашего подкаста будет как раз: как переехать, когда тебе всего лишь 15 лет. Гости моего эфира Мария Рудунович. Маша, привет. Привет, Александрина! Привет! Очень приятно, что ты решила поучаствовать в моем подкасте и рассказать вот такую непростую историю переезда. Маша приехала в Австралию, когда ей было 15, и это было уже 20 Где? лет тому назад,
0: практически. Расскажи, вот как это все произошло? Все произошло очень быстро, но есть предыстория. Первый раз я оказалась в Австралии в 14 лет. Я прилетела сюда учить английский язык на 6 недель. И моя первая Австралия была на Марубре, возле Марубре в Малабан. То есть начинала с Сабабс. Меня поселили в прекраснейшую просто семью, у которых я была первой студент. Мы с ними по вечерам эм, долго ужинали. Я начала есть мясо, стейки, такие, как, такие типичные австралийские ужины. Я даже записалась в фитнес-клуб в UNSW в университете ходила с их дочкой. То есть у меня Австралия была очень классно. То есть меня очень тепло приняли. Я учила английский язык. Перед этим еще, если помните, была такая серия фильмов, ну, что, на дети 90-х, близняшки Мария Нашли Олсон. Awesome. У них буквально перед моим отъездом вышел фильм, как они вот снимали в Австралии в седьмой. И они там на мост сбирались. Я приехала Света, и на мост тоже хайба Бридж забралась. В общем, у меня Австралия была просто в такой, как бы Мне она понравилась, я приехала как будто с волшебной страны. Так у меня на минусы сложились, то, что ну, мой отец решил, то, что будем пробовать послать меня в школу учиться. Потом случился 9-11 в Штатах, все виза затянулась. Но вот в итоге я приехала сюда уже в 2002 году, и тут у меня немножечко ожидания и реальности разошлись. Как сразу О. приходит на ум, да, не путайте туризм с эмиграцией. Это была моя любимая фраза первые пять лет. То есть, когда я возвращалась потом на каникулы в России, мне все, ну как, как Австралия? Я не могла сказать, что плохо, я не могла сказать, что хорошо, но первые пять лет я не очень любила вообще эту страну, Австралию. И Я всем отвечала, туризм с иммиграцией не путайте. Это была просто вот моя фраза вообще на все. Ну, в общем, я попала сюда, в австралийскую семью, которая... Ну, как бы, скажем так, когда я уезжала на каникулы на три недели, они этого не заметили. То есть это примерно все, что нужно знать о моей австралийской семье, у которой жила 15 лет. То есть у меня был отдельный там вход, мой сези, другой с ну, была он, соседка делили кухню, но она потом переехала к своему байфренду, не появлялась. И вот как бы им было абсолютно вообще все равно, что там происходит, тишина, спокойствие. Ну, вроде бы там раз в три недели человек проходит, выходит, наверное, все живы. И поэтому я так столкнулась, скажем так, с одиночеством в 15 лет. Когда я пришла в школу, все сказали, о, еще одна русская приехала, училась я в частной школе здесь. То есть у меня было такое ощущение, я думаю, после фильмов, после вот первого опыта в семье, что я приеду, будут там найти эти общения, выпускной там вечер, как показывают в Беверли-Хиллз 90-210. То есть у меня было такое, что школа, боже мой, там форма, как классно, буду там на там английский язык, там у меня были такие очень, наверное, романтические розовые очки по представлению о школе, вот по фильмам каким-то, там в современных, там 90-х, по американским фильмам, и вообще то, что все в голове представляешь, да, там вот заграничную школу, что ты там мог нафантазировать, еще особо гугла не было, ютюба не было, ты не можешь там ну, посмотреть. шкафчики
1: смотреть. вот эти вот, которые там шкафчики возле шкафчиков да, такие ну, романтические разговоры. Были, а, ну, вот там.
0: шкафчики были, да,
1: командирских разговоров не было. Культурный шок у тебя случился, а ты вот пришла в школу. Она очень сильно отличалась от российской
0: школы. Как ты там себя чувствовала? Знаете, я пришла настолько даже уже 15 лет в принципе открыта к любому опыту. Я была рада носить эту форму, там даже американские юбки, пиджаки. Но меня, конечно же, сразу же просто поставило на место, скажем так, отношения вот со стороны австралийцев. То И, есть это боль. Ну, в принципе, это был боль. Сейчас я понимаю, что это, это был Буллинг-расизм, я не знаю, я, могу сейчас, я до сих пор, когда анализирую, но с нами просто не общались, нас игнорировали, хотя нас очень любил всегда директора и учителя, потому что мы, видать, приезжали на базе все равно там нашей какой-то сильной школы. Математика, там, китайцы, мы были 101 в математике, если еще кто-то там из русских по мальчишек брали там физику, Физику у нас был русский чувак. Тоже всегда, ну, как бы, при первой оценке приносили. Я с плохим английским <смех> сдала, в принципе, отлично хорошо вторую, там, четвертый экзамен. Значит, с того, что спустя полгода я поняла, что я больше не хочу учиться в этой школе. Я сказала, что я еще любые пути, чтобы отсюда выбрать. Я нашла этот путь, я перешла на сертификат четвертый, это Foundation Level в UNSW, это эквивалент 11-12 класса школы за полгода. Когда я уходила со школы, в принципе, говорили, оставайся, оставайся. Потянуть, ты хорошо вс ⁇ вшаришься, поступишь в университет. Но меня, наверное, очень сильно вот это все очень достало. Меня на тот момент спасала как моя подружка, одна Кристина. Кристина, привет! Она сейчас живет в Испании. Я думаю, что она послушает этот подкаст. Это человек, который меня научил в этой жизни курить, материться и отстаивать себя. Сейчас это как слово называют ⁇ отстаивать свои границы ⁇ Это вот была Кристина, потому что нам приходилось реально иногда отстаивать свои границы в школе. Отношение было к нам такое очень ну, там типа международный студент то есть абсолютно какой-то отдельный такой отдельный класс который мы не общались не здоровались особо никуда не звали мы общались с, с немцами и с бразильцами товарищи скажем так по несчастью так что в школе я пробыла не очень долго ушла до на сертификат четвертый в университет там уже был колледж университет и все остальное ты сейчас рассказываешь, у меня тоже
1: рассыпается такой пазл в дружелюбной школьной атмосфере, которая вот, ну, мне сейчас, в нашем времени, да, кажется, что в австралийских школах должно быть вот так же, как там в фильмах. Ну, не все в розовом цвете, но это прям даже ну, не то чтобы страшно слушать, но грустно очень слушать. Я переехала сама в Австралию, мне было 25 лет. И, честно говоря, первые годы, самые тяжелые годы в моей жизни. То есть мне до сих пор их тяжело вспоминать, мне тяжело смотреть на фотографии этого периода. И вроде я это уже все пережила, но мне тоже было очень одиноко. А тебе было всего 15. Вот что тебя поддерживало? Вот, понятно, подруга Кристина, мы
0: ты рассказала. За что еще вот детская душа цеплялась? Ой, это сейчас будет очень грустно. <laughs> это будет очень грустно, потому что это была, наверное, пятичасовые разговоры с мамой. И это было не по скайпу, это было там не по WhatsApp, а по видеосвязи. Это были карточки. Я жила в такой фсерборбе австралийской. У меня вокруг магазинов не было, там до ближайшего магазина, до остановки, на километра, ты со школы должна была идти и подумать, окей, я сейчас покупаю карточку вот эту с номером, а ты приходишь домой, просто по обыкновенному телефону набираешь общий номер, вводишь пин-код и тебя соединяет, собственно, с домашним телефоном в России. Вот, ты общаешься, а потом там льешь слезы, потому что было плохо, было непонятно что, было тяжело и учиться поначалу, мои ожидания абсолютно не как бы реально вообще расходились, потом эта карточка заканчивается в небобре, Именно какой-нибудь ноте, когда ты еще слезу льешь, Я, допустим, как на злой карточки нету больше, и ты в ночи либо идешь, думаешь, окей, там на остановке должен до 12 работать магазин, ты еще успеешь. Но если я не успевал, то плохо. Но в то время, гдешнее, где я жила, я провела дай лап интернет, который еще по модема. Помню, такой пи-пи-пи-пи-пи. Я провела свою линию интернетовскую, и я сидела в интернете. Тогда это было тогда еще как назвал, как бы, я помню, вышла у Земфиры песня «Девочка, живущая в сети». Это просто этот альбом 14 дней тишины, который до сих пор не могу слушать, потому что, наверное, вот эта музыка меня тогда очень спасала. Я сюда возила, в принципе, на протяжении первых, наверное, 5-7 лет. В основном DVD, диски. Я даже сейчас еще помню. Опять же, мне было сейчас так это смешно, потому что я сейчас раз там с посмотрел, подключился там YouTube, есть все что угодно. Я помню, я маму просила записывать на карету клип на Муз-ТВ, то, что выходит в России популярные. И вот я с этой кассетой приезжала в Австралию. У меня был как бы маленький телевизор, этот видеопроигрыватель с кассетой. И вот я эту кассету ну, на дыр просто зас... буквально по лента там вот заслушивала. Вот, вот, видеоклипы вот, вот эти все смотрела. И потом приезжала и смотрела, боже, что там у вас еще вышло. Даже сейчас у меня вот эта коллекция из DVD-дисков и музыки. У меня больше там 500 наименований этого всего. Я до сих пор не могу это все выбрать. Я понимаю, что я никогда это навряд ли буду слушать. У меня даже DVD-проигрывателя нет. Не могу. Это что-то такое для меня очень особенное, потому что именно эти видеодиски, музыка, фильмы меня связывали, это ниточка, с Россией, скажем так. Когда еще не было видеосвязи и всего остального. Тебе
1: часто удавалось прилетать в Россию домой, когда ты вот училась здесь?
0: Слушайте, здесь такой вопрос, да, как бы у меня в этом плане вообще никаких вопросов нету к моему отцу, потому что в этом плане, он очень сильно старался. Я понимаю, что это было сумасшествие. Да, я летала часто. Три-четыре раза в год обратно. Привозила я могла... музыку. И привозила музыку диски детский, да. То есть я в первые, наверное, лет пять, вот, пока училась, я летала часто. Я думала, что если бы не летала часто, ли бы здесь я даже осталась. Было сложно, было сложно, хотя потому что я даже два раза я пыталась возвращаться, два раза я забирала документы из университета, потому что я думала, что, что все, я осталась в России, ну, потом что-то видать внутри у меня такое, как наша всем. советская школа, нельзя бросать незаконченное, нельзя. это сейчас, как знаете, мне кажется, к эмиграции другое отношение. Ты переезжаешь, ты пробуешь, ты думаешь: Ну, год-два там всегда можно вернуться. Ты никогда там не рвешь, не сжигаешь мосты. То есть, такое, как бы. Ну, ну скажем, то есть, ну, а ты год.
1: уехала в 15, Дохода, Ты уезжала да, навсегда
0: да. внутри себя. Была, да, да. Потому что меня вот так вот промотивировал отец. Все, ты едешь туда, ты идешь туда, школа, университет. Потом ты получаешь вид на жительство, потом ты получаешь паспорт. Вот, короче, я ехала сюда. в лет с четким планом получить австралийский паспорт. Мне на это понадобилось 10 лет, потому что австралийский паспорт я получила только в 25, а вид на жительство я получила спустя
1: 8 лет. Да, путь был долгий. Расскажи вообще Австралия, какая она
0: была 20 лет тому назад? Мне сложно сейчас оценивать, потому что здесь живу. Ну, конечно, если так вспомнить по фотографиям, там Даррен Хаббер весь перестроили. Мой любимый Монорелл тогда убрали. Мне сложно сравнивать. Может быть, сейчас школы поменялись. Может быть, школу 20 лет назад и сейчас абсолютно разные. Поэтому у меня вот сейчас подрастает сын, и ему нужно делать выбор, куда идти в школу. Я пытаюсь тоже быть открытой к выбору школы всего, и к ожиданиям школы. Все может поменяться. 20, это очень большой промежуток. Это два десятка, это два десятилетия. Ну и потому, что здесь как-то сложно. Оттенять. Наверное, я помню, что ты говорила, что даже съем квартиры, например, процесс съема а, квартиры ну, изменился да. Не, за это ну, конечно, время. Конечно, конечно. Бум недвижки. Я очень хорошо помню, когда в Ради это было, у меня Одни из первых квартир, которые на съемных были в райде. Ты заходила в Real эстейт, давала 50 долларов залог. Они тебе давали ключи от квартиры. Ты сам шел смотреть, Нравилось, не понравилось. Потом возвращался. И ты это был один. Я не помню вообще, чтобы кто-то еще был. Это была такая очень популярная как бы, практика: топ народа, вот там подачи, всякие заявления, соревнований. Но вот в 2004 году такого не было. Я до этого жила вот, в Советской семье. Моя первая семья была. Потом была у меня очень интересная история, потому что я очень сильно хотела иметь свой нормальный как бы угол свою там кухню, свой унитаз, куда можно там не знаю свой душ. Мне в 17 лет я сняла квартиру на 2 года контракт, мне дали подписать в Маритоне, несмотря на то, что я была, скажем так, андоречь несовершеннолетняя, мне сдали квартиру. Вот. но это не соответствует правилам иммиграционным, потому что все визы, кроме перманента, я делала сама. Я всегда все визы физически продлевала сама, без агентов, ПМЖ, это было просто такой, наверное, какой страх внутри, я пошла к агенту, в принципе, можно было даже как бы уже спустя столько лет, можно было тоже самой оформить. Но вот где-то очень много виз, наверное, виз 5, я продлевала сама, раньше, что не подавала, все это онлайн, ты приходил физически, с папкой документов, с бумажками, да, с бумажками. ты брала электрон. там, Билетик, и ты ждал, пока ты встретишься лицом к лицу со своим инспектором. Не то что там какая-то непонятная там, не знаю, там мисс Дженнифер там будет переводцам проверять там визы. Нет, все было реально. Ты прям то, садишься на стул, подаешь все документы, и так получилось, что на моем тогда делали тренинг ну, новой девочки в миграционной службе. Я начала свои документы, и вроде все было неплохо. Она говорит: "А с кем ты живешь?" Я говорю: "Всему что говорю, с кем говорю, сама живу." И у нее такие глаза просто. Знаете, как с маленькими со звездочками? Вот это было вот у нее. Он говорит, как ты сама живешь? Ты нарушаешь один из пунктов вообще визового режима. Ты не, ты не имеешь права жить сама. Ты должна жить в семье. Плюс у тебя еще должен быть эм, гарден Как улице, Опекун, да? наверное. Опекун. Да? Вот опекун. Да, должен быть опекун. У меня был опекун, который взял деньги. Я его никогда в жизни потом не видела из русского про Вот, то меня как где-то в мыслях, Да, где-то, как бы, где-то там опекун что-то значился на бумажке, но в реале, как бы, этого не было. И как ты вышла из этой ситуации? Ну, мне сказали так, хорошо, мы закроем, типа, на это глаза, у тебя четыре дня на переезд. Я такая, окей, ладно. Я давай в это опять, для меня было очень больно возвращаться обратно в хомстей то есть я вот уже там за эти пару месяцев жизни в своей квартире там я купила всю мебель, посуду. Я была такая счастливая, то что вот я живу сама. Мне сказали, что да, в общем, тебе нужно переезжать, все это разрывать контракт, там летать деньги, в общем. И в итоге я промоталась везде, и у меня так получилось, что мне ни одна семья не нравилась. Я была в каких-то диких семьях, где было очень много кошек, в каких-то семьях, в какие-то семьи, когда ты заходишь, ты понимаешь, что тебе даже даже обувь здесь снимать не хочется были какие-то жуткие вообще семьи, почему-то туда попались. И тут не выпадается в райде ливанская семья. Она говорит с акцентом, персональный абсолютно либанинский. И у нас где похожие как бы, истории, скажем так, жизненные. У меня развелись родители. Она переживала свой третий развод. У трое детей. Она мне тоже рассказала, как ее первый брак у нее был в 14 лет. Все это было как бы ну, заранее приготовлено родителями. С мужчиной 20-й старше, который привез ее сюда. Они потом... Она мне сказала, Всю свою жизнь абсолютно да, за эту первую встречу. Мы с ней попили еще кофе, покурили на бакьярде. И я поняла, то, что я готова к Нашла приехать. свой дом. Я нашла свой дом, да. Я жила у нее очень долго. Мне даже уже было 19. Это ощущение какой-то вот семьи. У них, наверное, вот очень камелич такое, очень сплоченное. Я помню, эти всякие праздники у них какие-то. Вся улица просто была запаркована машины Были эти десятки родственников, все эти национальные сладости, эти там кофта и табули. Для меня это было только все классно, потому что я с полного такого очень одиночества пару лет назад оказалась вот в семье, где со мной каждый день говорили, где со мной там что-то нечего нам кушать приносили. То есть для меня это было все на Я очень ливанцев люблю, очень люблю вот их кухню ну, до сих пор. Потом уже просто поняла, что что-то как-то мне уже скоро 20, а я все еще живу в ливанской семье. Уже, в принципе, можно уже переезжать. Приняла решение, я уже переехала, потом снимала квартиру of долго в эстраде. Ты с такой теплотой вот. про них говоришь, тебе не я хотелось найти пора. эту женщину. Мы с ней поддерживали связь, но потом, мы с ней поддерживали связь в первые годы, но потом, конечно, жизнь закрутила, но хотя до сих пор очень хорошо помню этот адрес. Сейчас, бы, конечно, бы я поддерживала связь. Тогда как-то молодость там закрутила, опять переехала на свою квартиру, опять, эй, Патя, не додумалась тогда поддерживать связи, как-то подождать с праздниками, еще я бы, конечно, бы это сделала, потому что я очень благодарна, очень.
1: Маш, а что вот про национальности, да, а что с чувством национальной принадлежности, да? Ты же больше половину своей жизни живешь не в России. Когда у тебя спрашивают, девушка, откуда вы? Ты что говоришь?
0: Если, допустим, я где-то путешествовала там, до ковида в Европе, меня спрашивали всегда, "О, откуда вы? Я говорила, что типа я русская, но я живу в Австралии. То есть я всегда позиционировала себя вот так. Я скажу честно, вот за последние, наверное, годы, что я в декрете, у меня как-то гораздо больше появилось для меня русского языка, их-то русских. Вообще всего вот русского появилось гораздо больше, потому что, во-первых, ты это все ребенку пытаешься передать, книжки там даже читаешь по-русски, там, песен, пес их даже какие-то русские больше слушаешь, наверное, вот до ребенка столько не было. Я обожаю абсолютно австралийский поп-культуру в смысле то, что если там идет какое-нибудь шоу Мэри Дадфьюсайт или MasterChef, которая которое это прям big deal <laughs> в австралийской поп-культуре, ты приходишь на работу и потом за это все обсуждаешь. Сейчас, конечно, вот за последние октягода в виде потому что я пытаюсь передать им на русский язык, какие-то русские традиции ребенку, то я прям погрузилась очень в русскую литературу, в русскую
1: культуру. У тебя не спрашивают вот, про ребенка, да, такой стереотип очень часто нужно услышать, что ребенок рожден в другой стране, он будет тут жить, он вообще может быть там в Россию, неизвестно сколько раз побывает, вот зачем ты это делаешь, сохраняешь русский язык? У тебя спрашивают, что ты на это отвечаешь, если спрашивают?
0: Ну, потому что я так хочу. Ну, я что за этим хочу.
1: кроется? Вот хочу, потому что хочу, или это вот ну, мне, принадлежность наверное, просыпается?
0: У меня очень большая мотивация, как бы вообще при любом, если ты, если ты решаешь заниматься билингвизмом, ребенка ребенка своему языку, нужно да, нужно понять, зачем ты это делаешь, что идет мотивация, абсолютно идет первая, это мотивация от тебя. Я поняла то, что у меня есть, да, у меня есть мотивация, потому что мне хочется, чтобы я прекрасно понимаю, что мой ребенок не будет говорить на русском, как говорят на русском я. Но мне бы, конечно, Конечно, возможно, я идеализирую, потому что он еще маленький. Но, конечно, мне бы хотелось, чтобы он там даже какую-то русскую комедию какую-то прикольную мог посмотреть на русском. Мне бы хотелось, чтобы какие-нибудь э, даже употребления русского мата, которые я абсолютно прекрасный в русском языке, если бы использовать по назначению. Это тоже, считается часть нашей такой культуры. Будешь
1: учить матом
0: буду учить <смех> уже даже научилась. все с границы где она это может пользоваться где нет но я к этому абсолютно нормально отношусь потому что только я с ним общаюсь если не я то кто такая очень сложная доля выпадает нам на родителя мама и, просветитель
1: днем. во всех да. сферах получается
0: ну да да но так получилось очень что как бы во мне, во мне есть мотивация во мне есть ресурсы я понимаю зачем я это делаю для себя и как бы да и для него но, если есть возможность дать, если есть желание дать, почему не дать? Я понимаю, что будет кризис, я понимаю, что будет кризис, когда будет школа, я понимаю, что будет кризис, когда будет отделение в тинейджерстве, и что, в принципе, в принципе да, сказать, что ты вырастила билингва, говорящего на двух языках, это, наверное, там, нужно дожить лет до 16-18. Я понимаю, что будет сложно. Как бы я прекрасно оцениваю все риски, я прекрасно оцениваю свое время, свои усилие и свою мотивацию. Я очень замотивирована дать русский язык.
1: Скажи, пожалуйста, а вот у тебя были мысли уже во взрослом возрасте, Да, мы говорили, когда ты приехала, были мысли да. эти вот эти попытки вернуться, ты забирала документы, а вот уже, когда ты выросла, ты сформировалась как человек, ты уже свободна в своих решениях, у тебя не было мысли «Ах, не мое, вернусь в Россию».
0: Была, была. Я в 2010 году уезжала на полгода. Уволилась со своей первой работы здесь. с половиной года я проработала. Я поняла то, что если это не сейчас, то когда? Я очень рада, что я это сделала. Потому что в конце этого же года я познакомилась со своим будущим мужем. И уже бы никуда не поехала. А вот в начале как будто 2010 я уволилась. Там были накоплены деньги. Я поехала в Питер на пару месяцев. Провела полностью все лето на российские, откуда я очень насыщенная. Я абсолютно не могу сказать, что там в России было плохо. Я прям вернулась с радостью в Австралию. Нет, мне очень понравилось. Я даже думала, что может быть даже поработать и пожить в Питере, потому что мне в России очень питерная. Вот я абсолютно не Москва, я Питер. Я, конечно, понимаю, что это... Ну, хотя там было в апреле, уже было холодно, мерзкая сера. Я думала про Англию тоже одно время. У меня вот вначале, наверное, вот было очень много таких каких-то так, я много чего хотела вначале, у какие-то были сумасшедшие идеи, Там, в Перу черепашек спасать, и в Англии, пожить. Вот, в принципе, я думаю, сейчас это бы классно, потому что, наверное, у меня таких мыслей не было из России. Потому что, когда в Австралии тебе кажется, что вот у тебя вот весь, скажем так, до ковидного не буду был, наш бедный COVID употреблять. Тебе реально кажется, что ты можешь делать вот куда угодно, как угодно. И было очень популярно, например, когда учился в университете даже, или кто в школах заканчивал, брал гапье, австралийцы абсолютно сумасшедшие могли куда-то податься, путешествовать там или на полгода в Латинскую Америку или контингентур по Европе, что как бы мне было очень сложно понять. Ну да, у нас как? как? У, нас у нас надо сразу. университет, университет да, да, 21-22 да, на работу, ну, все, хватит. Да. Вот я после университета за три недели нашла работу, я отработала два года. Так потом получилось жизнь обстоятельств, что я решила: блин, а почему? Вот я всегда хотела в более взрослом возрасте пожить в России. Потому что 15 лет, как бы я уезжала со школы, я уезжала в 10 классе, очень стремительно я уехала. Мне вслед сказали поковать чемодан, по воскресенье улетела, и моя жизнь перевернулась. И я, да, для меня это было очень классное лето 2016 года, которое провела в России. Я там даже умудрилась вот такой фильм снять, который никогда не смонтировала. я Очень здорово. Кстати, Получается,
1: Австралия, вот ты вначале сказала, что ты не можешь бросить то, что на начал. То есть Австралия тебя немножко расслабила, и ты смогла вот, например, бросить и не смонтировать даже
0: фильм. Да, причем это был очень классный такой проект. До сих пор на просторах ВКонтакте лежит фоторепортаж наш съемочный день, и мне до сих пор совесть перед всей командой, там было много задействованных людей, кто то все снимали. Ну вот так, потому что потом я приехала, у меня вон, началась новая работа, отношение с моим будущим мужем, абсолютно какой-то новый виток всего, и как-то ну, я очень быстро тогда адаптировалась. Вот, наверное, вот э, с работой, с появлением, скажем так, э, не надо в моей жизни как-то немножечко стало устаканиваться. Вот, и вот эти метания между странами как-то стали быть более стабилизированным. Ты, честно говоря,
1: копалась вот в себе, думала о том, что, на что повлияла твоя вот эта вот ранняя эмиграция, какие-то человеческие качества в тебе воспитала Австралия своим ранним таким переездом?
0: Хотя у меня очень много каких-то там бывает страхов, с которыми я борюсь. Но, в принципе, уже буквально через пару лет поняла то, что я могу выжить в любой стране. Вот даже сейчас это, наверное, немножечко погасло, потому что кто же ты привык, уже стал более взрослый. А вот, скажем так, тогда-тогда, даже когда у было 20-25, мне уже казалось, что мне можно хоть в какую страну? В любую, и ты там выживешь. Потому что первые пять лет эмоционально были очень сложными. Без себя Азии. опять же я скажу там без ютубов без фильмов на кассетах это все то что ты собой то что ты собой в чем то не принес вот и вот с этими живешь до следующей поезд эмоционально было дико сложно еще я поняла то что я не боюсь одиночества это очень повлияло на меня в плане именно моей я всегда раньше считала себя то что я такой экстраверт староста класса я даже полюбила в какой-то мере одиночество для меня иметь одиночество в какой-то пропорции очень важно до сих пор вот я думаю, что вот это из качеств, скажем так, приобретенных в ранней эмиграции.
1: Ну, непростые не, непростые были условия, и непростые качества воспитали, если можно так сказать. Немножко так взбодримся под конец. Я помню, ты писала в своем инстаграме недавно, когда вышел у Собчак про тату, что у тебя возникало в те времена, когда ты только переехала, вот эта вот гордость, да, что ты видела их диски, да. вот за, за что-то еще вот такая у тебя гордость возникала, вот кто-то такой помнишь, что да, я приехала из России, это вот мое, вот эта группа Тату,
0: 21 год, когда ты заходишь в мой, скажем так, 21 год такой период, когда было очень много баров, ресторанов и знакомств там, чтобы пытаться познакомиться с мужчинами, весь да, да где-то постоянно почему-то шли какие-то эпизоды по новостям и по Секстининец про русских невест. Вот Рашен Брайт приехала и тут короче навела свои беспорядки и там бедный австрийский мужчина остался без ничего. Мы какими-то русскими привезенными проститутками. Вот это правда было пак ты понимаешь, как? Вот как-то, может быть, это такое какое-то мое воспоминание осталось. Я не могу вот сейчас сказать, вот правда, вот правда, у меня не было какого-то такого, что... Сейчас... Ну вот, кстати, подожди. Когда я пришла на первую свою работу думаю, она сейчас опять начнется, там, русская. Боже может, что-то здесь делать, вышла замуж, наверное, еще что-то. Ну, тогда это просто было постоянно где по новостям. Я сказала постоянно. Я в этой истории про русских невест. Ну, в общем, в хорошем отсюда не заканчивалась эта история. я думаю, так, ну, сейчас придется опять свою честь, скажем так, отстаивать. И тут мне начали говорить. О, то есть Россия, боже мой, Транссибирская магистраль. И я такая, а, да Говорит, да, один, один у меня коллега, он это сделал в своей жизни, он проехал там по трассе без помолвиста. Другие молодые, они об этом мечтали. И мне было так странно, что кто-то мечтает проехаться там сколько, две недели? Ну, неделя,
1: по-моему. Это же Владивосток-Москва трасса на семь ну, да, дней. Кажется,
0: мне кажется, это больше. Я
1: тоже постоянно удивляюсь, когда мне говорят «А, Россия!» и вот «Транссибирская магистраль». Поражаюсь, и я даже недавно узнала, есть на Ютьюбе ролик, просто сколько там, вот семь дней, вот мы не знаем сколько дней. Семь дней, да, семь дней. Семь дней просто записи из окна поезда. И кто-то это все смотрит. Ну, по крайней мере, там есть просмотры. Это удивительно.
0: Это называется Slow TV. Это новый тренд. Если ты включишь, по-моему, ABC, там практически транслируют. Вот именно поезд просто едет. Это очень медитативно. Я У меня, кстати, смотрела. Артур любит
1: спать под звук поезда. Да, Может это быть, мы как-нибудь Вот
0: если Slow living, это будет вот Slow TV.
1: спасибо создателям До да, трансибирской магистрали за то, что мы можем Я... немножко гордиться. Маш, Последний вопрос тем, кто сейчас слушает, тем, кто тоже переживает ну, сложности иммиграции в Австралии, неважно в любой другой стране, это все равно очень похожие эмоции. Что ты можешь сказать, посоветовать или поддержать?
0: Ну, я могу сказать, что вот первые всплески эмоций, которые у вас, все пройдет. Время, ну почти что время лечит. Иммиграция сложная штука, она требует абсолютно времени, она требует эмоционального такого истощения, но в большинстве случаев требуется время, и поверьте, никогда нет. я никогда не думала, что при слове там, «Березка» или группы «ДДТ» с песней «Осень» я не буду плакать. А сейчас я абсолютно равнодушна к образу «Березки» и, в принципе, под песню «ДДТ» «Осень» я... Ну, может быть, я по ностальгирую, но у меня уже не будет вот этого... Горечи слез, еще чего-то. Так что да, время проходит, главное адаптировать. Я все еще плачу под смуглянку. И это пройдет.
1: И это пройдет. Маш, спасибо тебе
0: большое за эфир, за то, что ты была так откровенна. Спасибо тебе. Спасибо за интервью. Спасибо за то, что можно было поделиться своей историей 20-летней давности. Вы слушали подкаст,
1: пока Артур спит. До встречи.
0: Любишь человека? «Дай ему поспать!»